0: Pode tudo. Aqui o papo é livre. Pode falar. Itacast, o podcast da Itatiaia. Fala, galera. Seja bem-vindo, seja bem-vinda no ar mais um... Pode tudo, seu programa de debate, de opinião, de assuntos sérios, de assuntos leves, engraçados, para fechar o seu domingão com grande estilo aqui na Itatiaia. Depois do futebol, depois da jornada esportiva, dos programas esportivos, tem pode tudo que você acompanha e participa com a gente pelo WhatsApp da Itatiaia. Olha, ó. 99967074. <risos> <risos> é. é 9, de novo, ah, Alessandra Mendes, sonoplastia aqui com a gente ao vivo
1: Total, eu acho que você está desperdiçado, Loli Podiam te usar aí para mais coisas, né? Galinha, sonoplastia, botava. é, eu acho que
0: tá total Júnior Moreira mais uma vez como debatedor, beleza, meu velho? Tudo
2: bem, Loli? Estamos aí, firme, né? Firme e forte A voz meio esquisita ainda, mas tá voltando ao normal Vai, vai voltar ao normal já
0: Renato Rios Neto, Renatão, conosco aqui hoje nos estúdios, que maravilha. Tudo Grande, bem,
3: Loli, nosso repórter confidente, tamo junto, meu irmão.
0: Fechando o time hoje, Queca Barroso, nossa craque das redes sociais, tá aqui pra debater no Pode Tudo também, como vai você?
4: Ótimo, eu falei pra vocês que eu não saio da porta, né? Abriu, entrei. <risos>
0: Deixa eu começar com nossa mais brilhante cantora, Alessandra Ai, Mendes, meu Deus. que Botou hoje trouxe agora. um clássico hoje pra gente, Botou né? Qual que é a sua música?
1: pressão agora. Então, eu trouxe Paul McCartney, oh. uma música linda, 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 aí, linda, então. linda é. que ele tocou oh. quando ele veio no show é. no Brasil, mas não tocou aqui em BH, Poxa. e aí eu fiquei esperando ele tocar, que é My Love, a música é maravilhosa, né? Difícil pra cantar, porque a gente acha que o tom do Paul é normal, né? E não é normal nada, né? Tipo assim, ah, ele canta num não, não tô normal. Não bosta nenhuma. Mas então, vou, vou tentar, né, gente? Né? Senão não vai. Vale. Vai lá. Ele fala assim, começa assim. And when I go away, I know my heart can stay with my love. It's understood. It's in the hands of my love. Cause my love does it good.
4: Ai. <risos>
0: Aceitado, Vamos de um clássico que é Paul McCartney para outro clássico que o Júnior Moreira traz para E em inglês. Em In inglês? In. No
2: inglês, by Júnior Moreira, né? In. É, é. Porque é bem parecido com o inglês deles, né? Eu trouxe hoje <risos> Mamonas Assassinas. <risos> Atenção, Que <criança risos> né? é assim, ó. Money. E é good nós um rev. Se nós revás, nós não tava aqui muito. playando, é. mas nós precisa de orcar vocês vão entender porque que eu trouxe essa música. Boa, oh, um, grande cara. Mamona. Salve, Mamona! Ô
0: oh, Renatão, e você, meu velho? Vai trazer aquele som estridente, aquele som clássico de Renato Rios Neto, pra que lado que você vai hoje? É, hoje eu não tô de metal, não. Vi com um rap que na
3: verdade o lutador Charles do Bronx postou outro dia. Eu sou fã do, do Bronx, né? Campeão mundial do UFC. Cara que veio da favela, das quebradas do Guarujá. Representa mesmo. Nunca esquece suas origens. E ele postou um vídeo com Hungria, que é um rapper lá de Brasília. E eles cantaram, cantaram essa música no vídeo e eu não conhecia. Aí eu fiquei impactado com o som. O refrão... Não sei se vai ter que botar um pi aqui. Isso aí nós vamos ver. Ah, ah. E hoje nós bota pra pi... Vê o sol nascer, faça o que você quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Aí, é isso, né? Ele até fala na música
1: Eu acho que, esse Eu acho que até a fé precisava. dá pra
3: vi viver só com fé até dá Mas se botar o amor junto aí que trem, pi mesmo <risos>
0: Vamos ouvir esse som então
3: Hoje nós bota pra subir Vê o sol nascer,
0: faça o
3: que você quiser e agora, salve do
0: Bronx. Salve do Bronx. E agora vamos com o Queca Barroso Você sempre tenta provocar um coro aqui, né? Tenta chamar todo mundo pra cantar contigo, né? Qual que vai ser hoje a música que ilustra a sua participação no Pod Tudo?
4: Hoje eu acho difícil Difícil? Hoje é Clarice Falcão Ah Capitão Gancho Que o é uma vai ser música eu, né? que eu amo E... vamos lá então, Alessandra Ai, ah, não sei da parte, não sei ela toda se não fossem as minhas malas cheias de memórias Ou aquela história que faz mais de um ano Não fossem os danos, não, não seria, seria eu Só sei essa parte se não fossem as minhas tias com todos os mimos Ou se eu, menino, fosse mais amado Se não desse errado, não, não seria, seria eu
0: Então, Nossa vamos ouvir amiga. Clarice Falcão, Capitão Gancho
4: Se não
1: fossem as minhas malas cheias de memórias Ou aquela história que faz mais um ano Não fossem os danos, não seria Daquele eu
0: Daquele álbum Monomania, né? Mania, que é bem bacana, né? Ela tem umas, umas canções bem umas letras é muito bem pensadas. é difícil de
1: cantar porque é, ela não canta, ela vai declamando, né?
2: Ah.
1: Essa música tem um minuto só. É. Tipo, Ela fala, fala. é
2: Bacana. Preguiçosa ela, pelo jeito. Tem um minuto só na música, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com olha, isso, não. Verdade, oh, tem olha, música de 10 segundos. É? é. é. é mas aí é, eu sou da época de faroeste caboclo. O, né? o grind que eu e Oswaldo gostamos. Demorei horrores pra decorar. O estilo grind que eu e
0: oswald gostamos é assim. <risos> Acabou?
2: Acabou. <risos> João Felipe Loli, esse pobre de bigode, este como é que o senhor está?
0: pobre de bigode sou eu, estou ótimo, estou inspirado para trazer, para fechar esse nosso primeiro bloco musical aqui do Pode Tudo, Belchior, hum, Antônio é Carlos Fontenelle, Belchior, ah, sonzeira. Vou usar o privilégio que o eu papai tenho. Pai do bigode. É, ué, eu vou no estilo bigode hoje aqui. Vou usar o meu privilégio de escolher duas músicas... Para abrir a primeira e a segunda para fechar o programa, a gente começa ouvindo Coração Selvagem, uma canção lindíssima do Belchior.
1: Vai falando que eu vou fazer o Acho que ele dá conta lá.
0: A Ana Carolina regravou essa canção do Belchior, eu não sabia. E foi num show dela na Arena Mariana, lá na cidade de Mariana. Isso antes de eu trabalhar aqui na Rádio Tatiá, eu ouvi essa canção com ela, fiquei apaixonado, e aí fui saber que era a canção de Belchior, que ela tinha regravado Belíssima versão também da Ana Carolina Eu recomendo, aqui a gente vai no clássico meu Antônio bem, Carlos Belchior Meu bem, guarde uma frase pra mim Dentro da sua canção. Você debate com a gente, participa do programa mandando sua mensagem pelo WhatsApp da Itatiaia, 999 quatro. Agora é hora do debate, é hora da gente expor os assuntos e debater com os nossos debatedores. Lembrando que cada um sugere um tema, ninguém sabe o tema do outro, é na hora H, no dia D que a gente tem que opinar, que os debatedores buscam argumentos e trazem reflexões acerca do tema. E quem traz o primeiro tema de hoje é Renato Rios Neto. Bom,
3: Loli, eu trouxe um caso aqui que me, me impressionou bastante, né? Porque são aquelas histórias do jornalismo policial que a gente vai contando e é incrível como algumas histórias se, se repetem e mudam, assim, alguns cenários, né? Por exemplo, a classe social, Tem muita gente, alguns... Infelizes, elitistas, acham que o crime só acontece né, com os mais humildes e tal. E essa história é impressionante, né? Dessa socialite paulistana, Anne Cipriano Frigo, que é suspeita de ter matado o companheiro. Né, teria pago 200
2: mil reais Para um corretor de imóveis 200 mil? 200 mil Porque a gente está acostumado aqui na pauta policial é. com vocês É assim, 200 reais, um capacete é, é, não é? Um uma, celular,
3: uma barra Agora para camarada, né? Me pagou 200 mil Só que aí isso é uma história bem pitoresca Por exemplo, ela contratou um corretor de imóveis Para cometer o crime, né? Assim, o cara é zero profissional do mundo do crime O que facilitou o trabalho da polícia Camarada, enfim, matou o companheiro porque queria se separar. Ela tinha dado um Porsche, porque ela que é a rica da história, né? No caso, ela casou com um segurança que ela conheceu no Tinder. Mas é, isso é muito mil, maluca, ser né? Rica, né? E deu um, um Porsche de 2 milhões de reais pro pro namorado. E ela tem um patrimônio aí de cerca de 60 milhões de reais. E aí a gente se pergunta, né? Poxa, 200 mil que ela pagou para pagar o o assassino, ela pagava um advogado bom, deixava o cara lá sem nada, separava numa boa. É impressionante como as paixões humanas é, motivam tantos crimes, independente de classe social, né? nesse caso é uma mulher matando homem. Eu queria só ouvir a, a opinião da galera sobre esse caso, porque eu acho que o jornalismo policial, eu que sou um apaixonado aí pela área com é o trabalho, ele é humano demais, né? Shakespeare puro, Nelson Rodrigues com Shakespeare. Olha que história, mulher milionária, com tudo na mão, deu uma poste pro o cara, paga 200 mil para um corretor de imóveis na matar o cara, e agora está presa
0: lá em Tremendé, atrás das grades Júnior Moreira, você que já tomou a palavra, é, me chama a atenção nesse episódio, algumas nuances que são um pouco diferentes do que a gente vê muito no dia a dia. Né? Infelizmente, o mais comum é o homem assassinar a mulher, é o feminicídio, e nesse episódio é o contrário, né? é a mulher que encomenda o assassinato do, do marido, do companheiro E a gente também, infelizmente Vê os crimes acontecerem em camadas Médias e baixas da sociedade Não que não tenha crime nas classes altas Mas muitas vezes ele até não aparece Ele fica escondido e esse caso veio a público São nuances que eu achei interessante Que eu queria destacar para o seu comentário
2: Pois é, Loli é, Me chamou a atenção de cara aqui Você já viu que eu fiz a intervenção no Renato né? O valor que, é, que essa pessoa pagou E detalhe, gente Não foi para o Lázaro, né? É, lá de Goiás, né? Foi corretor de, é. né? de imóveis. Corretor de imóveis.
3: O cara é tão jacu que ele apareceu nas
2: 10 filmagens de piedade <risos> lá.
3: Gente, é,
2: é assim... É, é, a única coisa que me explica isso tudo, que que você pega uma pessoa que você não, não conhece... Conhece na rede social... Casa, leva pra sua casa... Dá um porte de presente... Depois eu quero separar... Sabe aquela sensação de, de, de pessoa muito mimada? Que sempre teve tudo na mão... E quando quis, não quis mais... Jogava fora...
0: Trata tudo como se fosse um objeto... Cônus né um objeto. Tudo é
2: descartável... Perfeito... É isso aí... para mim, resumindo a história é essa... Agora... Tem uma fraqueza de, de, de cabeça aí... Uma fraqueza, uma fraqueza mental, né? Poxa, gente... 200 mil para matar... Vai lá, igual o Renato disse, pô. Faz uma, uma separação, tá tudo certo, cada um pro seu canto. Dá os 200 mil para ele, para ele ir embora e não, 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 não encher feliz mais. feliz com a Porsche. Pronto, pelo <risos> amor de Deus. Olha, primeiro, resumindo a prosa, acho que deve ser alguma questão de fraqueza mental. Não é possível, a pessoa não consegue pensar, fazer um raciocínio lógico. E dois, é aquele tipo de pessoa que foi criada que tudo é um objeto e pode desfazer quando ela quiser de qualquer coisa. Na academia,
0: Jéssica, se fala muito em modernidade líquida, não é? em relações líquidas. Foi aquele filósofo, acho que polonês, né? o Sigmund Bauman, que colocou esse conceito, dizendo que as relações com o passar do tempo, no tempo que ele estudou, a partir dos anos 80 para cá, se tornaram relações mais líquidas, mais descartáveis, menos sólidas. E é um pouco isso. A pessoa conhece alguém, se apaixona, se casa, pouco tempo depois não quer mais o relacionamento, e eu, ao invés de optar por um término franco, de chamar a pessoa para uma conversa e dizer, olha, o relacionamento não está mais funcionando, eu não quero mais continuar esse relacionamento, vamos aqui decidir a melhor forma da gente romper, não. A solução que se cria é a morte, é um assassinato da pessoa. Essas relações estão meio difíceis de explicar?
4: Com certeza, né? Para começar, o Renato até apontou que a relação deles começaram pelo Tinder, né? Ah, e que não tem
0: problema nenhum, né?
4: Mas aí já é uma, um, uma coisa que, que vem das explicações de Balma, que a gente primeiro, a gente não se apaixona pela pessoa e as suas características é... Assim, pelo que ela é de fato, você está ali no supermercado e olha qual é a melhor embalagem, né? Então isso facilita que o restante venha a ser, claro que, não estou falando que todos não vão dar certos, mas isso facilita com que a escolha não dê certo também, né? Você está olhando só a embalagem.
2: Deixa eu só fazer um ponto nessa história interessante que a Jéssica falou, porque vai, vai muito do que eu falei, né? É de tratar tudo como objeto. Parece que realmente é um produto de supermercado quando está escolhendo, né?
4: E tem realmente um aplicativo desses que é um supermercado. Você vai, escolhe o homem e coloca no carrinho. É uma brincadeira mesmo de supermercado. Enfim, então a probabilidade disso acontecer é maior. É, e a personalidade mostra essa situação que ela é inversamente a racionalidade, né? É impressionante isso. É mais forte do que o dinheiro traz felicidade, que não foi o caso dela. Que tem tudo e não conseguiu ser feliz com a compra... De um marido E eu só queria, Loli, pontuar uma coisa que você falou no início Sobre a questão do feminicídio É que o homem mata A mulher precisa mandar alguém matar Os dois errados Mas aí, mais uma vez, a importância do, do feminicídio De que ela não tem força nem para isso
0: É o homem mata com as próprias mãos, né? Exatamente Nesse sentido Alessandra, paixões humanas e desfechos trágicos, né? A gente vê isso desde o início dos tempos e vai continuar vendo?
1: Acho que sim, Loli, porque a gente tende a, a ter essa, esse tipo de desfecho quando a gente tende a ter relacionamento, infelizmente, né? Enquanto as pessoas acharem que o dinheiro é poder e fala mais alto que tudo ou enquanto, no caso do feminicídio, o homem achar que tem imposto sobre a mulher... Então, eu acho que, infelizmente, é um cenário que a gente vai conviver com ele durante muito tempo. Nesse caso específico, me chamar a atenção, e eu queria até abrir um ponto de divergência com o Júnior, que eu não acho que ela tem problema é, nenhum, assim, sabe, de é, sofrimento mental, alguma coisa do tipo. Eu acho que é uma característica de uma pessoa que, que acha que o poder é isso. Eu vi isso muito em uma entrevista que eu fiz com o Bruno, goleiro Bruno, que mandou matar a Elisa. São circunstâncias diferentes, mas o poder que ele olhou e falou, não, não tenho nada a ver com isso. Do tipo assim, o poder é tão grande para aquela pessoa que tipo ele realmente não está ligando, assim como ela realmente não está ligando. E tipo não é uma, uma, uma coisa relacionada a eu, eu não pensei, eu acho que pensou, acho que calculou.
2: Mas, é só pra nessa, nessa divergência, a, a gente não diverge, não. Talvez eu tenha me expressado mal. Sabe aquela história lá na roça, que a pessoa, pessoa tem cabeça fraca? Mas não Entendi. de saúde mental, Entendi. mas assim, de não, não ter pra uma noção das coisas. É, é, é.
1: é, porque, na verdade, os ricos, alguns, e aí é, é, a gente precisa não generalizar, ah. alguns têm essa, essa característica de que as coisas não me atingem. E aí eu posso fazer o que eu quiser, eu posso mandar matar. Porque na cabeça da gente, classe média, é... É essa conta que o Renato fez. Não é muito mais fácil separar e aí se tiver que pagar um dinheiro porque teve uma união ali, não é muito mais fácil? E a pessoa que tem 60 milhões de patrimônio vai continuar crescendo patrimônio em liberdade, fazendo o que quisesse? Ela... Não é muito mais fácil, assim, pensando dessa forma? Mas é porque a cabeça de uma pessoa, algumas pessoas que chegam nesse patamar, é eu tenho tudo, eu posso tudo e nada me atinge. Então eu posso simplesmente pagar 200 mil para um cara que é mais barato provavelmente que a Porsche que ela deu para o cara que ela mandou matar. Bem, é
3: 10 vezes mais barato, porque a Porsche era 2 milhões. E uma,
1: 200 mil para o cara, entendeu? Isso, as coisas não fazem muito sentido na cabeça da gente, que pensa com um salário de 3 dígitos. Mas a pessoa que tem 60 milhões na conta, ela vai pensar o quê? Ela vai pensar com, com, com muitos mais dígitos que a gente. E é isso, assim, não me atinge. Eu tô num patamar que isso não me atinge, não vai me atingir, não vê problema. É um negócio muito louco, assim, porque é, já vem desde a origem. A pessoa que é muito rica, e é isso, de novo, gene... não vou generalizar. Algumas pessoas que pensam dessa forma e que não vai me atingir. E seria muito mais fácil em outros momentos separar, entendeu? Cada um vai para o seu lado. Se ela tiver que pagar uma Porsche, ela já não tinha dado uma de presente.
0: E aí, Renato, finaliza é. para nós o assunto.
3: Eu acho que tem esse lado que as relações humanas sempre caminham bem pertinho da tragédia, né? E o outro lado, que eu acho que também é esse lado da é criação, porque tem pessoas mais ricas ainda que são bilionários e tem o um pé no chão. Claro. Mas, nesse caso aí, deu ruim, a mansão caiu.
0: <risos> a mansão Agora caiu. Agora queremos a ver... A é
1: <risos> Agora queremos ver, e é importante acompanhar... Quanto tempo a mansão dela vai cair? Porque é, aí, hoje, que a, né? agora, é que a banda toca diferente. A gente sabe que quem é pobre fica preso de um jeito, num tempo, com determinado advogado. Se tiver, porque a é defensoria pública. Vamos ver se a mansão dela vai cair do mesmo jeito que a casa cai pra pobreza.
3: Os advogados estão adorando, né? Mas até
2: então a mansão caiu.
0: <risos> Ô Moreira, você tá com a palavra, fica com ela, meu caro. Traz o seu tema que a gente vai debater agora.
2: Ô Loli, é, eu tava querendo trazer um outro tema que era um pouco mais engraçadinho. É, que falava, inclusive, do órgão genital masculino. Eu acredito que talvez esse tema possa aparecer aí ainda, eu acho que não sei. Enfim, mas aí ontem à, à tarde, no Chamada Geral, no sábado, eu conversei com o Matheus Machado, que é meu colunista lá no Café com Notícia, e a gente fala muito sobre finanças pessoais lá, na coluna Seu Dinheiro Vale Ouro. E, e a, a conversa com ele me despertou para esse assunto, e eu acho que vale a pena trazer para fazer vocês pensarem e também os nossos ouvintes. O, o IBGE liberou uma pesquisa, uma análise sobre o, o efeito da, da pandemia nos brasileiros, na questão de investimentos, de gastos, enfim. E algumas conclusões, assim, é, muito pesadas, né? As pessoas têm gastado mais e gastado com coisas não tão certas, assim. É, e aí, eu queria colocar na roda três perguntas sobre finanças pessoais hum. pra gente debater. Ai,
1: meu Deus. Vamos lá.
2: Vocês anotam tudo que ganha e tudo que gasta. Primeiro ponto. Vocês têm reserva de emergência ou não sabem o que é isso? Vocês investem o que sobra ou não está sobrando? Investem aonde? Na poupança, no CDB ou em ações? Vocês têm repensado a vida financeira? Têm pensado a longo prazo?
1: Eu tô indo embora. Pensado tá,
2: na gente? aposentadoria ou não? O Júnior botou o dedo na ferida. É, tá todo é, mundo é, olhando é. com a carinha assim, sabe aquele sorriso amarelado? Todo
1: mundo com
0: medo de dar resposta, é. né? A primeira resposta vai ficar com a Jéssica, que é a que fez menos expressões aqui, ficou com a cara mais neutra. Mas sabe então porque... deve ser que mais tem dinheiro guardado. Não, é porque ele fez
4: igual meu pai, e aí eu preciso da cara neutra pro meu pai não saber a verdade, entendeu? Então eu já tô acostumada. Brincadeira. Pode ser tipo assim, talvez, não, não, não. <risos> tá respondido? eu anotei mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Eu anoto, assim, eu tenho uma planilha desde 2016, que eu anoto os... Excel, né, óbvio. Os gastos mensais só, mas as coisas pequenas que eu sei que é justamente o que faz importância, tipo um almoço, um chocolate, na eu não anoto não. Mas aí tudo eu contabilizo como se fosse o gasto limite do cartão de crédito. Ou seja, está errado. E isso faz com que todas as outras respostas sejam não.
0: Alessandra Mendes, você está aqui ainda ou você já foi?
1: Menino. Vamos passar para <risos> Renato? Então, <risos> ó. A primeira pergunta do Júnior é a minha resposta é mais ou menos.
2: Quer que eu faça elas de novo para você responder? Não, eu, eu lembrei. Então tá, assim, vai lá. A
1: minha primeira resposta é mais ou menos. Se, Se Você, você anota... anota tudo que ganha e tudo que gasta. Tudo que ganha é fácil anotar. <risos> <risos> né? Estou é, é. ganhando aí só o salário e tal. Então, assim, tudo, tudo que ganha é tranquilo anotar. Mas tudo que eu gasto, eu digo mais ou menos por quê? porque é isso assim alguns periféricos eu não anoto na verdade eu não anoto eu tenho um gasto mensal fixo é, com aluguel né contas de água luz telefone TV a cabo enfim essas coisas e aí eu eu sei porque elas não variam todo mês é a mesma coisa inclusive alô semig tá mudando aí meu perfil de gasto porque tá alto demais <risos> Mas assim, tem. As coisas estão aumentando, então, combustível, isso, isso eu percebi que mudou o meu gasto. Agora, onde eu escorrego? Eu escorrego nas compras pessoais. Porque todo mês eu sou uma pessoa benevolente comigo mesma. E eu sei que eu erro aí. Então, assim, todo, eu mês... Um né? <risos>
0: todo mês... eufemismo, né?
1: Todo mês eu vai, falo assim... Que... Pô, Alessandra.
0: Você merece Você trabalhou
1: tanto. <risos> Sua vida tá difícil, né? Você esse, é tão legal. Esse mês teve prova. Pô, você tirou nota boa na prova esse mês. <risos> que legal, né? E mesmo trabalhando tanto, pandemia e tal, não sei o quê... Por que você não pega esses reais aqui e tal e compra uma brusinha?
2: Isso eu, eu mereço, né? É,
1: aí eu vou lá e compro uma brusinha. Aí nesses aí eu vou me perdendo um pouco, entendeu? Mas vamos para as partes positivas. É, cartão de crédito eu uso por uma questão de precisar. Tipo, tem coisas que só rola de comprar no cartão de crédito, assim. Algumas coisas parceladas e tal, que aí, tipo, parcela sem juros. Aí faz mais diferença comprar no cartão, tipo pneu do carro, essas coisas assim, então eu tenho cartão de crédito e para quando viajar passagem aérea e tal, então eu preciso do cartão, mas não, já tive embolada no cartão, lá na época do início da faculdade, tá, hoje consigo entender muito bem o meu gasto, então assim deveria ser melhor nesse quesito não sou, tô aprendendo
0: E você Renatão, engraxou o bigode aí para suas contas? Cara, eu tô num momento
3: complexo é porque assim, isso tudo também são cena, é, 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 o, é momento situação financeira é momento, né por exemplo, eu comprei a casa própria e tive que reformar e mexer com reforma, né? É um saco sem fundo, não. então, no atual momento, a minha nota é zeríssimo, mas a coisa vai não, melhorar. Não é
1: se você conseguiu comprar a casa é, própria, é, é zeríssimo. Né? Não, é claro uma
3: conquista, não. né, cara? É uma conquista, assim, indescritível. E a reforma também, né, quando você vê pronta, assim, vale todo sacrifício, todo suor, mas esse ano eu tô, tô por conta de pagar isso tudo, né, assim... A casa própria aquela claro que eu financiei, né, perder de vista, né, enfim, usei o FGTS e tal, mas, então assim, o momento é de pagar essa reforma, né, mas depois acho que vai dar para organizar direitinho, sei, antes eu não tinha noção de nada, assim, era, viver o caos total. Aí depois fui melhorando, aprendendo com a vida. Depois que a Angélica também, que eu casei com ela, ela, era muito organizada, ajudou também. Então hoje eu sei... O povo de passatempo é assim. É, o <risos> povo de passatempo é assim, porque ela veio de passatempo, você sabe a história, porque é, é bem, bem parecida, parecida com a sua. É. veio sozinha, uma mão na frente e outra atrás, e aí, ganhando um salário lá, mínimo, relator. sobrevivendo é. sozinha, tendo que fazer milagre. Que é a realidade da imensa maioria é. da população, né? Faz milagre, porque... Eu fui no açougue outro dia, você fica... louco. tá louco aí. Tá é. É. Comer carne agora... É... E
1: às vezes, como o casamento ajuda, né? Salve o Pedro aqui, porque, meu filho... Eu era um desastre. O <risos> Pedro tem fama de se
0: organizar. É, né? É, nessa é. fama dele já surgiu aqui. Barra pão aqui. duro, né? É. No caso aí. Aí ajudam a gente. Mas
3: depois que pagar essa reforma aí, a coisa vai andar.
2: E você, Moreirinha, pra fechar esse assunto, o que, que você acrescenta? Olha, olha, eu acho que a gente precisa começar a tratar o dinheiro de uma forma mais tranquila. né Falar dele, sem problema nenhum... É, se eu posso deixar algumas dicas de tudo que eu já aprendi é, com o pessoal que já passou pelo café, fazendo essa coluna, é o seguinte. Viva o presente. É importante você sair um pouquinho, se divertir com os amigos, comprar uma roupa que você gosta, né? Mas é importante também pensar a médio prazo, ou seja, pensar numa viagem para você fazer nas férias. Pensar em se você tem vontade de comprar um carro, comprar um carro, a casa própria. E lógico, pensar no futuro. Guarda um pouquinho lá, gente, para o futuro, porque a gente não sabe o que, é que vai ser Minhas a
1: do Júnior são todos... Sim, 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 Tem que pensar um pouquinho no... falar de você também. Não,
2: é, mas é tipo isso. É O Júnior é 9,5, 10. Não, o Júnior é 9,5, 10.
1: Só
2: não é 10
1: porque o salário dele ainda está baixo. Mas vai chegar lá, Júnior. Mas é
2: engraçado, né? Eu estava conversando com o Matheus ontem, ele respondia exatamente isso. Eu falei assim, o que é ser rico? Ele falou assim, ganhar menos que gasta. Porque não adianta você ganhar 80 mil por mês e gastar 85. Você é pobre, 5 mil por mês. Imagina isso no futuro. Eu Se a pessoa ganha mas gasta R$ 2,500, é um ela é bom, né? rica R$ 500 reais por mês, todo mês. Entende? Então, assim, a, a riqueza é muito relativa. O importante é sempre a gente viver um degrau abaixo e gastar um pouco menos do que a gente ganha, ajustar as coisas para ter um futuro melhor. A riqueza é relativa.
0: Você que achava que era pobre, depois de Júnior Moreira explicar, você pode ser rico e não sabe, hein? Não é? <risos> Debatendo assuntos da semana, temas sérios, assuntos mais leves com o Júnior Moreira, Renato Rios Neto, Queca Barroso e a Alessandra Mendes. Terceiro tema aqui da minha listinha é contigo, Keca. O que, que você traz para gente discutir nesse domingão?
4: Ai, gente, eu vou trazer um tema muito triste. Ah, meu Deus. Não
0: querendo tristeza, não.
4: Ah, assim, né? Pensa, sem querer minimizar todos os, os problemas que a pandemia trouxe, mas a gente está sem é, férias de julho. Isso, nossa, tá me doendo o coração. Fale por você,
1: tá, querida? Porque a partir de amanhã, segunda-feira, eu estou de férias. Sim. De
4: novo? <risos> não é possível, gente. Não tem condição. Tem alguma tô... coisa errada, não tem? Tem tá alguma coisa errada. <risos>
2: Tem gente que sabe fechar né?
4: <risos> Aqui tem um bom de finanças, o outro bom de férias. Não tem condição, eu não sei onde é que eu tô.
0: Mas você tá falando daquelas férias de julho escolares, né? Isso, Porque exatamente. Hoje que nós estamos aí na CLT, a gente tira férias em julho, o outro tira férias em agosto, é. o outro em setembro, março, abril. O
4: melhor dia, ó, tira o melhor mês para para viagem, né? Enfim, depende do destino. Mas eu tô realmente falando das férias escolares. Na minha época era um mês de férias, não sei a de vocês. Acho e eu ficava...
0: Duas, semanas, né? duas ou três semaninhas?
4: Na minha era o um mês inteiro. E... e eu ficava louca esperando o meu... meu primo, que trabalhava na ambulância para ir para Barroso de ambulância. Um é... <risos> é, eu esperava sobrar um, ficar um, um doente em Belo Horizonte para eu ir na vaga dele para Barroso e ficar as férias inteiras lá com o primo, é, tia fazendo tudo o que, que eu queria. Enfim, eu até tento ainda manter as férias em julho para continuar a, essa infância da... Das novas gerações, agora as minhas sobrinhas, né? Só que esse ano nem isso teve, né? Porque uh, nem as crianças estão tendo essas férias. Já estão em casa e agora em casa à toa, sem aula, vamos dizer assim. Eu queria saber se vocês tinham essas férias de filme, né? Que era aquela coisa de bike, de, de grandes turmas. E vamos ajudar as crianças, cada um aí com um conselho para o que elas... Podem fazer nesse período em casa sem aula?
0: Tem dois assuntos aqui no Pode Tudo que a Alessandra Mendes domina. Um deles é a música, que é a nossa mais talentosa cantora, e, hoje. e, concordo, e concordo. outro é a viagem, que você era é a nossa mais viajada debatedora também, talvez junto com o Eduardo Costa, que está de férias, Acho, né? Edu, com certeza. <risos> e essas férias de julho? Você sente falta? A criançada está aí nesse dilema, com pandemia, com muita restrição ainda, é difícil falar em, em férias em momento prazeroso nesse contexto, né?
1: Pois é, menino, a, a pandemia tirou isso também, né? As férias acabaram em julho e tem a semana da criança em outubro, que é do, duas semanas também, né? E as férias de janeiro, né, que são as, as mais famosas. Eu viajava muito quando eu era pequena para a casa das minhas tias, eu tenho uma tia que mora em São Paulo, e tem uma tia que mora em Pirapora, no interior de Minas. E aí eu ia muito para casa delas e os meus primos também iam lá para casa. Assim, eu tenho dó realmente da minha mãe, porque era um inferno.
0: É, tu lá e era, tudo, aquela né?
1: primaiada e futebol Nossa. na rua. E
2: arranca a cabeça do dedão. E
1: comido o dia inteiro. Eu fui atropelada, né? Numa dessas, Você eu fui atropelada um na rua, porque era férias escolares, a primaiada lá em casa e tal. Então, assim, era, era muito bom, muito bom. À noite quando tinha quando era férias de julho mesmo e aí o interior, né, tipo, aquela menina aiada na rua, a gente fechava o dois quarteirões, fechava mesmo, gente. Sabe, negócio tipo faixa zebrada? A gente não tinha, óbvio, né? Mas fechava com faixa de pano mesmo, assim, colocava na rua para os carros não virarem e a gente fechava dois quarteirões para poder brincar de pique-esconde. Em cima das árvores. Numa dessas, meu irmão caiu, rachou a cabeça. São assim coisas que só dá para fazer no interior, né? Eu hoje... tenho um amigo
2: que tá sumido até hoje. Ninguém achou ele, não. <risos> <risos> era para o esconder da cidade. Não, era sensacional <risos>
1: isso, gente. Aí você vai joga todo mundo, e queimado, e rouba bandeira, e o pau quebrando na rua, e um bate no outro. Não é? Era bom demais. Aí cresci, né? E as férias passaram a significar outra coisa. Hoje eu ainda estudo, ainda tenho férias. Tinha férias de julho e janeiro na faculdade, mas com a pandemia também mudou.
0: Bagunçou o calendário. É.
1: Eu tô no meio do semestre, então o semestre vai terminar em setembro, e aí começa outro <risos> já em Adoro. outubro, novembro, então não é, tem férias tá um nem de, de dezembro, nem de janeiro, tá um caos. Mas eu vejo lá, por exemplo, o Miguel, que é meu filhado, é, é triste, né? Porque assim, não tem pra onde ir porque é isso, a pandemia também te limita para onde ir, é, não tem o que fazer nesse período e ficar em casa, e aí você fica muito refém, e aí é um conselho para os pais pré-pandemia inclusive, com a pandemia mais porque os meninos estão dentro de casa pelo amor de Deus, põe esses meninos para interagir porque menino o dia inteiro no celular, gente, não dá não dá. Ilust... Mas foi
2: pra interagir debaixo da sua janela, não da janela do vizinho.
1: Ela ah, lá veio o Quer ver? Ah, fala aí, férias escolares lá no seu condomínio, como é senhora. que é? É um <risos> inferno.
2: <risos> Pode falar, Moreira. Pode falar? Né? É. Não, meu, pelo amor de Deus, essas férias eternas aí de um ano e meio já, ninguém aguenta isso não. Eu preciso dormir às seis horas da noite, gente, desculpa. <risos> é o um momento que a criançada vai toda pra debaixo do meu prédio, começa a brincar. Agora e... no frio deve ter diminuído. <risos> né? É verdade, eu tava até pensando eu... por quê. É por causa do frio, tem razão. Outro dia tá eu fui lá entregar
3: um equipamento pro Júnior, eu vi uns, uh, uns adolescentes, viu? eu vi uma turma lá fazendo E um... lá é grande, né, Tem aqueles
2: pés de manga lá, a galera deita lá debaixo daquele pé de manga, uma confusão. E meu, meu, meu apartamento é bem de frente aos pés de manga. Enfim, mas tem que aguentar, né? É, já foi criança e incomodava todo mundo. Ruim dos outros. É, é, tem que aguentar. Já, já enchi um pinico de xixi pra jogar lá embaixo? Já. Joguei? Ainda não. É, mas um a, dia... ideia tá é, a ideia tá aí A ideia tá lá, cabeça, é. Né? Eu não vou ter coragem de fazer isso. Agora, é, eu lembro que um dia você foi pinicado. Não é? Ai, ai. Lembro do seu Vicente, isso isso aí pode Miróca, estar ruim coitado. demais. Sou Vicente, dona Mirox, sou Zé Domiciano, a dona Sebastiana, os nossos vizinhos lá, né? Coitados, eles sofreram demais com a gente em passar tempo. Mas a lembrança boa que eu tenho, olha, rapidamente, eu sei que o tempo tá corrido, mas é, é das férias depois que eu mudei para Belo Horizonte. As férias do mês de julho, exatamente. Porque o que que acontecia? Eu conseguia tirar 15 dias em janeiro e 15 dias em julho. Eu sempre conseguia fazer assim. E na, na, nos 15 dias de janeiro, geralmente eu tentava fazer alguma viagemzinha geralmente ali pro sul da Bahia, que é mais barato mesmo, né? Porto Seguro, aquela região lá e tal. Agora, os 15 dias do mês de julho, os últimos 15 dias do mês de julho, as duas últimas semanas, era espetacular lá em Passatempo. Por quê? Passatempo é uma cidade pequena, mas que quando tem férias, quando tem final de semana, a cidade vira três vezes maior, né? Multiplica o número de habitantes, porque muita gente mora fora. E o que, que acontecia? Todo mundo ia para passar tempo. Então, os meus amigos da minha faixa etária, ali com 18, 20, 22 anos na época, todo mundo se unia ali no mês de julho. Gente, era a melhor época disparada da minha vida. Foi a melhor época disparada da minha vida, por quê? todo mundo se juntava, todo mundo se conhecia da época da, da escola, é, e estava longe, e chegava, todo mundo tinha saudade, então era galinhada todo dia, cachoeira todo dia, acampamento, é, luau, à noite vamos tocar violão na pracinha, enfim, é, eu tenho uma saudade dessa época, assim, meu coração enche mesmo de saudade, você fica aquele aperto assim, gente, será que não, a gente não vai conseguir fazer isso uma vez na vida de novo, não? E é difícil, né? Agora todo mundo casou, cada um está para um lado e tal, mas quando a gente se encontra lá em algum momento, em algum feriado, quando é possível, né? É sempre muito bom relembrar essas épocas de férias de julho, deu saudade, viu?
0: Você aprontava muito nas suas é. férias, não aprontava não, Renatão? Eu era o capeta em forma de guri, <risos> cara, férias era bom
3: demais, e a de julho era esse tiro curto e não tinha recuperação, né, porque o fantasma da recuperação sempre me acompanhava todas as férias, né? Mas a recuperação é no final do ano, é né? É e então, e a ano. de julho eu não tinha, então
0: eu ficava <risos> tranquilo, Ufa.
3: Salva até aqui, <risos> e aí era que trem, né? Que pra quem estudava de manhã se acordava mais tarde, aí via Xuxa ou então depois TV Colosso. Era aí jogar. depois é, eu juntava com os primos também. A gente fazia bagunça demais, nossa senhora sair andando no, no bairro tocando todos os apartamentos assim, bim, 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 bim. <risos> e aí saía correndo. Aquelas né, cara? Aventura teve umas festas que a gente descobriu o 0900. Foi na época que começou aqueles diz que, que é amizade que tinha um 145 que a gente ligava o dia inteiro, né? Não sei se vocês faziam isso também.
2: Disse, era um, é, telefone Era um o antigo, <risos>
3: antigo chat, né? A gente ligava no 145, era o disco amizade, ficava, ah, sua mãe tá dando. No casa um tinha, mas não podia
1: ligar, não. Era só pra receber. É, aí a gente, um, um dia vendo
3: um comercial lá, disse que amizade. Sei, aí o meu primo Marcão, a gente ligou, pá, não sei o que, ficamos zoando o dia inteiro. Aí tô a estreia
2: da hora, não sei o quê. 30 centavos, mais imposto.
3: É, né? aí quando chegou a conta, velho, veio tipo assim, valores <risos> atuais, uns dois mil reais, bicho. Nós tomamos um couro, rapaz. <risos> aí sua casa caiu, <risos> né? Sua <Nossa> casa caiu. <risos>
2: que isso, meu pai e Titoninho? Eles <risos> ficaram loucos, velho.
3: Mas era bom demais,
0: férias, cara.
2: <risos> titoninho, todo mundo tem um titoninho, é, tem? É. Você tem um titoninho? É. Acho que todo mundo todo tem um titoninho. Titoninho que é né?
0: É pincelada final, Queca?
4: Só uma observação lá em Barroso É a festa da padroeira em julho Então ainda tinha barraquinha de igreja Essas coisas assim, sabe? Pescaria, enfim, Ei, tudo isso
1: Mas a minha pincelada
4: final é Isso tudo vai passar tenham um paciente, se vocês já tiverem crescido Faz igual eu, vai aproveitando as outras Gerações que vem aí E continua enfiado na casa das tias brincando é.
0: Último e derradeiro Bloco deste domingo A gente falou agora há pouco sobre as férias de julho Sobre a criançada aí de folga, esse momento difícil de pandemia, lembranças que todos trouxeram aqui para compartilhar com você que nos acompanha. A Alessandra fecha o pó de tudo de hoje, o que é raro, porque costuma trazer temas sempre é. muito sérios, né? Que são debatidos no início. Hoje é ela que fecha o pó de tudo. O que, que você traz para gente debater, Alê?
1: Eu vi essa notícia essa semana, mas eu achei um negócio tão legal que eu fiquei, pens... eu fiquei pensando, tempão, até agora eu não decidi direito o que, que eu quero. Mentira, eu já decidi direito o que, que eu quero, eu vou contar no final. Hum. Mas eu quero ouvir vocês.
2: Faz a deixar, Blana.
1: <risos> o brasileiro prefere viajar do que achar o amor verdadeiro ser promovido. É o que mostra uma pesquisa que fala que os planos do brasileiro para 2021 são bem claros. Viajar, encontrar o amor verdadeiro, ser promovido no trabalho. Tudo pode ficar para depois. Em 2021, mesmo depois da longa quarentena, da internação limitada, interação limitada com os parentes, até jantar com a família toda pode esperar, mas pode tá podendo mesmo. De acordo com <risos> a pesquisa encomendada pela Booking, o desejo dos entrevistados do Brasil para este ano é mesmo matar a vontade de viajar. Praticamente, de cada quatro brasileiros ouvidos no levantamento, três responderam que preferem em 2021 viajar do que encontrar o amor verdadeiro. E mesmo depois de meses de pouco contato com parentes, 59% dos brasileiros ouvidos na pesquisa também escolhem viajar quando a alternativa proposta é a oportunidade de finalmente jantar com a família toda. E metade dos brasileiros, pouco mais da metade, 51%, diz que prefere uma viagem a uma promoção no trabalho. 62% prefere viajar do que comprar um carro. E aí? Nossa, Eu galera, quero tá na aí. mesa, porque ah, temos relacionamentos sérios galera, aqui. galera tá notícia. Eu quero entender se é viajar. O Júnior acabou a vida dele já. Se é viajar ser promovido hum. ou encontrar o amor verdadeiro. O que queremos para mas assim, eu sei que vocês já têm amores aí na vida. São verdadeiros ou não, o problema de vocês. Agora já tem amores. Então, assim, vamos lembrar se vocês não tivessem, né? O que, que vocês preferiam pra ter aí?
0: Deixa eu deixar o Júnior pensar que ele tá fazendo uma cara tão assustadora. Eu acho que o Júnior
1: tá fazendo número dois aqui, ele tá muito concentrado. Vai feder, não, né,
0: Júnior? eu conversar com aquilo. Bota sua vontade. E aí, amor verdadeiro, viagem ou promoção no trabalho?
4: Eu tô rindo de desespero porque eu não faço nenhum dos três. Meu Deus. Mas eu, eu acho que a minha resposta vai ser um pouco diferente, porque eu não gosto muito de viagem.
3: eu não gosta? Não.
4: Menina! É. Eu, inclusive, nunca fui pra fora. E, repito, as férias é sempre indo pra casa, voltando pra casa dos meus pais, no interior, enfim. É, não que eu nunca vá fazer. Mas não é uma coisa que, assim, eu sonho, sabe? Ah, eu quero viajar. Então só saudade um só sobre emoção e amor verdadeiro. é, pois é até porque... A minha ansiedade, ela, enfim pensando em viajar essas coisas, ela fica um pouco maior. E aí eu nunca me divirto muito, sabe? Eu fico com medo de dar errado. Enfim, um médico, um psiquiatra, talvez poderia é boa, né? ir comigo nas próximas férias. Mas o amor verdadeiro, eu vou pensar na... No... <risos> <risos> já não é, né? Pessoas, esse já suspiro não é. aí já respondeu. É. Né? Já não é,
1: sobre sua promoção. Eu, Alô eu, Maria
4: Cláudia. Como eu foco muito no profissional, né, que eu, fora isso eu tenho dormido. Então eu eu prefiro que nem que seja, não, não necessariamente uma promoção, mas que o meu trabalho dê certo, entendeu?
1: E isso foi bem fraca a minha resposta. Eu ia falar que ela era rica, que já estava pensando na promoção, mas eu falou não necessariamente promoção, é pobre mesmo, vai ficar assim, viu? Sem amor, uh -huh, exatamente.
4: É, não sei. Renato
3: tem a solução. Primeiro você é promovido. Aí com mais din, din fica mais fácil achar o amor da sua vida. <risos> Depois você viaja.
4: <risos> Verdade,
3: quem sabe... Dá para seu o a... completo, né? É, é, pode
1: é ser. Ok, então, Angélica, ó, eu... ele escolheu não, ser promovido. Eu já achei o amor da minha vida. Não, é... <risos> então
4: eu estou indo na pista para <risos> o os o <três>. Renato, <risos> mais tarde, ó é o Renato. Não, eu já achei
3: <risos> o amor da minha vida. né? O Júlio me entendeu. Mas assim, viajar é bom demais mesmo, né? Saudade pra caramba. Mais longe que eu fui aí foi Ouro Preto. Tem um tempão. O que é bom demais, né? Ouro Preto é maravilhoso. É. Mas...
0: Oh, saudade de entrar num aviãozinho, né? Nossa. E você Moreira, como é que responde? Você fez perguntas na hora do seu tema, uhum. se a gente poupa dinheiro, se investe, se pensa na aposentadoria, <risos> ficou todo mundo aqui com cara de constrangido, agora é sua vez oh, Pois é,
2: o Renato acabou de dar a solução que eu ia dar, é, eu, eu, acho que é esse caminho. É, eu acho que é um caminho que pode dar certo, né? agora, é, amor verdadeiro, eu demorei 37 anos para casar, Não é possível que eu errei né então, acho, certeza acho que não, é. pô. amor de Deus. Nessa, né, 37 Trinta anos, já cabelo, barba ah, branca, não é gente. possível, né? Se eu errei dessa vez, pra demorar tanto pra tomar uma decisão dessa. Agora, é, acho que a promoção é sempre muito legal, cara, quando você é reconhecido no seu trabalho, né? Quando você é, em carreira. ganha um pouquinho melhor, aquela história, quando Alô, aumenta os Maria dias Cláudia. é sempre bom. E... Tendo a promoção, acho que as viagens são consequências. Ou não, né? Porque depende da promoção, você tem mais serviço também. É, tipo então tem que isso, pensar. Aí. Tem que pensar bem. Agora, é, gente, eu não sei, eu não sei se eu concordo muito bem com essa, com essa pesquisa. Sabe, eu acho que ela foi <risos> feita no momento que está todo mundo com abstinência de viagem. Foi uma, uma pesquisa encomendada pela Booking, vale lembrar que é uma coisa claro, de viagens, claro. né? Então, assim, eu fico olhando com, com certo receio esse tipo de pesquisa, até porque eles precisam vender o peixe deles. Agora, que viajar é legal pra caramba, é, né, gente? Eu me casei em, em maio e consegui nessa janela de, de oportunidade que teve, que os casos estavam bem mais... Bem, bem, tinha menos casos né de Covid-19, enfim, as cidades abriram, né? E eu consegui fazer uma viagem legal, rápida, né? Ali por, por volta de oito dias que eu fiquei viajando. Não gosto de viagem longa, adoro meu vaso sanitário. Detesto hum. dormir longe do meu colchão. <risos> então, assim, não gosto de ficar muito tempo, <risos> sabe? Mas, assim, viajar é Temático, muito legal. Temático,
1: né, gente? Até, é eu acho que, tem assim,
2: tem né, até duas semana. semanas vai, né? Depois, ah, não, parece não,
3: que já tá meio semanas. nômade, né? Não, não, não pela é Dez dias para mim Eu, eu já fiquei dois meses, que né? É? Eu, eu já fiz turnê, né? Eu fiquei dois meses na Europa, tocando. Mas aí era tocando. Então, assim, não era uma viagem. Chega uma hora que você fica meio desesperado, bicho. Cada dia num lugar. Aí, ah, ainda mais o nosso esquema era bem
2: underground, bem podrão, né? Vamos falar o português correto. E os banheiros tosco.
0: Ah, não.
2: Ô, gente, pensa <risos> bem. foi ótimo, né? É legal viajar. Tipo. Sei lá, você vai, Alessandra, vai lá pra África do Sul. Vai ficar lá 10 dias e tal. Agora, pensa bem, Alessandra, dessa sensação. Cria essa imagem uhum. na sua cabeça, por uhum. favor.
1: Estou
2: criando. É, parou lá no Santa Teresa, uhum. né? Subiu o prédio com aquelas malas pesadas, uhum. né? Uhum. Enfim, abriu a sua... A, oh. a porta da sua casa, deixou as malas ali, aí você sente o cheiro da sua casa, que é o ambiente que você está acostumado, usa o seu vaso sanitário, toma um bom banho e deita na sua cama. Não é uma sensação boa também?
1: Depende, né, querido? É. Se você viaja na pobreza, é. Mas se você hum. viaja e vai para o Ritz, que é o vaso sanitário da sua casa, filho? pode que que é o um vaso, né? Aqui, a cama inteira... Não, mas eu discordo completamente. A pode ser o melhor sentador, cama, o é
2: melhor vaso é. que tiver. Eu acho que o nosso, o nosso hábito ali no dia a dia... É bem legal, dá uma sensação boa, não sei Véia sistemático, né? Eu sou.
1: Véia sistemático demais, né gente? É seriedade total <risos> Alessandra Mendes,
0: obrigado por mais este Pode Tudo, uma excelente semana pra você Boas férias, divirta-se, descanse E aproveite
1: Dez dias só, né gente? Mas só pra pincelar final esse tema, eu avisei lá em casa Falei, olha aqui, deixa eu te falar O tema vai ser esse aqui E eu quero te avisar, tá? A escolha é viajar Pra ficar ciente porque, direta, oh, gente, né? viajar é bom demais, gente. Viajar é um negócio, assim, excepcional, te permite conhecer culturas, pessoas. Se conhecer, viajar sozinho é excepcional também. E, assim, é muito, muito, muito bom. É claro que ter um amor verdadeiro é muito bom. Claro que ter uma promoção é muito bom. Então, assim, se você conseguir unir as três coisas, mas, realmente, nesse período, se você puder escolher, se você me perguntar agora, o que você quer fazer? Eu quero demais viajar. Quero demais, assim, colocar uma mochila nas costas e, e ver as, as coisas pelo mundo aí, porque vocês não estão cansados do Brasil, não, gente? Hum. Assim, sério, sérião. Vocês não estão cansados, não? Sério, assim, de
4: verdade.
0: É, que é Barroso, valeu por mais esse pode Tudo. Um grande beijo pra você.
4: Loli, só uma coisa. Vamos reforçar aqui que os três estão casados, tão, já viajaram cheios de histórias aí de viagens. E... Pra ter feito os dois, como diz o, o Renatão, então tem que estar tá bem também no trabalho. O então, fugiu, gente, ó, inclusive, tá? Eu repito aqui mais uma vez que eu estou aberta às três coisas, tá?
2: <risos> Valeu, Júnior Moreira, boa semana para você, até a próxima. Não vou te xingar porque você me chamou de velho, porque você tem razão. Um abraço <risos> para todo mundo, até semana que vem. Valeu, Renatão. Um abraço,
3: tempo. tava morrendo de saudade de fazer presencialmente
0: que bom ter você aqui é conosco mal. Alô Luana, o Loli tete não respondeu tete, tete. não <risos> eu respondi na hora que você me mandou o tema, eu respondi, eu disse que eu prefiro uma promoção, não sou muito de viagem Aê, também, já achei o amor verdadeiro resolvido, tá, resolvidíssimo. e uma promoção você branca a viagem, eu branco a viagem, até mudo de ideia, obrigado por sua companhia até aqui, o Pode Tudo termina agora, semana que vem tem mais antes de despedir, tem aquela música pra encerrar o Pode Tudo, que é Belchiorra tudo outra vez esse poeta belchior esse bigode maravilhoso que deixa saudades belchior fecha o Pode de tudo de hoje tchau Há tempo, muito tempo que eu estou